0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Ausgangslage im Syrien-Konflikt, die war doch eigentlich klar. Aufständische wollen den Diktator Bashar al-Assad stürzen. Dann kam da so eine internationale Koalition dazu, die diese freie syrische Armee, wie sie sich dann genannt hat, unterstützt beim Sturz des Diktators. Dann war da noch der Kampf gegen den islamischen Staat und vor ein paar Wochen dann der Angriff der Türkei auf von Kurden kontrollierte Gebiete in Syrien. Blicken Sie noch durch? Ich habe noch was für Sie. Am Samstag dann hat die israelische Armee zwölf Ziele in Syrien angegriffen und dabei auch iranische Stellungen bombardiert. Zuvor hatten syrische Verbände einen israelischen Kampfjet abgeschossen. Moment mal. Israel? Iran? Was diese Länder jetzt im Syrien-Konflikt zu suchen haben, das erklärt uns der Ostexperte Udo Steinbach. Guten Tag, Herr Steinbach.
1: Schönen guten Tag.
0: Warum greift denn Israel ausgerechnet jetzt in diesem Ausmaß in den Syrien-Konflikt ein?
1: Ja, sie greifen in dem Maße ein, in dem die Gegenwart Irans auf syrischem Gebiet für Israel bedrohlich wird. Bis hierhin waren die Iraner zwar da, aber sie kämpften auf syrischem Gebiet und jetzt ist eine neue Qualität dadurch entstanden, dass eine Drohne von den Persern, von den Iranern hinübergeschickt worden ist auf israelisches Gebiet. Diese Drohne wurde abgeschossen. Das wurde nun als direkte Bedrohung der israelischen Sicherheit gewertet und dann kamen die israelischen Jets auf äh, syrisches äh, Gebiet sozusagen zur Vergeltung und dabei kam es eben zum Abschuss eines israelischen Flugzeuges und wir stehen jetzt vor der Frage war es das oder könnte das gefährlich eskalieren.
0: Aber dass die Iraner in Syrien stationiert sind, okay, das leuchtet mir ein, das sind Verbündete, aber warum schicken die dann eine Drohne rüber nach Israel?
1: Das ist äh, nicht ganz klar, womit das äh, zusammenhängt. Vermutlich wollten die Iraner einfach mal testen, wie die israelische Reaktion sein wird. Wir sehen ja seit langem ein Ansteigen der Spannungen zwischen Israel und Iran, vor allen Dingen auch zwischen Israel und der Hezbollah. Wir sehen doch gewisse Probleme, die die Iraner in der Innenpolitik haben. Das mag sie veranlassen, in der Außenpolitik zu einem schärferen Kurs äh, zu kommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Erwägungen, die erklären könnten, ohne dass sie das vollständig tun, aber die erklären könnten, warum. Warum zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Iran dabei ist, Israel zu testen, aber wir haben gesehen, die israelische Reaktion ist klar und nun ist die, liegt der Ball wieder im iranischen Hof. Werden die Iraner ihre Aggression eskalieren lassen oder werden sie hinreichend Klarheit haben, über die Entschlossenheit der Israelis zu reagieren?
0: Das klingt jetzt aber so, als hätte Israel gar kein Interesse richtig am Syrien-Konflikt, sondern dass es nur um den Iran geht. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht, weil die iranische Präsenz in Syrien, auf syrischen Geboten, ist ja tatsächlich eine Folge des syrien -Konflikts. Die Iraner unterstützen seit Jahr und Tag Bashar al-Assad. Sie haben dort Interessen. Sie haben eine anti-israelische Rhetorik verfolgt über viele Jahre. Also, der Konflikt auf syrischem Gebiet ist aufs engste verbunden mit der iranischen Präsenz dort eben auf syrischem Gebiet. Und das äh, wird natürlich von den Israelis mit allergrößter Aufmerksamkeit verfolgt.
0: Und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die Beziehungen eher besser geworden sind zwischen Iran und Israel. Da gab es das Atomabkommen mit den USA unterzeichnet, großer Verbündete von Israel. Ähm, da war es doch eigentlich eher auf einem Weg der Entspannung unter Rouhani jetzt im Vergleich zu seinem Vorgänger Ahmadinejad im Iran.
1: Nein, das ist äh, wohl ein unzutreffender Eindruck, den Sie äh, da haben. Denn das Atomabkommen ist ja von Israel nie wirklich akzeptiert worden. Herr Netanyahu hat immer wieder gefordert, dass es Nachbesserungen geben sollte. Und für die Israelis, für die israelische Regierung ist die äh, nukleare Bedrohung von Seiten Irans durch das Abkommen nicht nur nicht äh, gewichen, sondern eher noch eskaliert worden. Also das Atomabkommen hat nichts wirklich gelöst, aber es hat Spannungen verschärft, es hat Misstrauen in die Welt gesetzt und ähm, das kommt jetzt alles zusammen in dieser gespannten Atmosphäre, die wir erleben, in dem Schlag, über den wir hier gerade reden.
0: Kann man denn sagen, wer diese Eskalation weiter vorantreibt, Iran oder Israel?
1: Also im Augenblick sind die Iraner dabei, das voranzutreiben. Wie gesagt, die Gründe kennen wir nicht genau, wir können nur spekulieren. Israel ist eigentlich daran gelegen, dass die Dinge so bleiben in Syrien, wie sie waren. Man verfolgt das Ganze. Wenn Iran Anstalten macht, etwa die Hezbollah in Libanon zu unterstützen durch Waffen oder eine Waffenfabrik, dann greift man auch mal ein. Aber Israel ist nicht daran gelegen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt an einer Eskalation.
0: Die USA und Russland, die ziehen sich ja so nach und nach eher zurück aus dem Syrien-Konflikt, haben aber natürlich weiter Einfluss auf diese Region. Welchen Einfluss haben die denn auf diesen Konflikt zwischen Iran und Israel?
1: Nun, die Amerikaner haben natürlich großen Einfluss darauf. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat immer wieder Iran vorgeworfen, dass es den Terrorismus unterstütze, dass es Israel vernichten möchte. Und so gesehen erfährt die israelische Position auf äh, syrischem Geboden, die israelische Position gegenüber Iran durch die Amerikaner eine starke Unterstützung. Was die Russen betrifft, so sind sie ihrerseits Verbündete Irans und versuchen sich für den Augenblick herauszuhalten. Also, da entsteht ein Missverhältnis, Russland hält sich heraus, die Amerikaner könnten involvieren, was natürlich dann auch wieder bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem kleinen Konflikt, aus diesem begrenzten Konflikt ein größerer Konflikt werden könnte, wächst.
0: Sie haben jetzt die Rolle Russlands angesprochen. Die halten sich doch auch deshalb raus, weil sie so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Einerseits hat Putin ja ein gutes Verhältnis zu Netanyahu, andererseits ist er verbündet mit Assad und mit Iran. Könnte in dieser Stellung zwischen den Stühlen nicht auch die Chance liegen, dass Putin vermittelt?
1: Ja, natürlich. Putin könnte vermitteln. Putin könnte vor allen Dingen eben die Iraner auffordern, ihrerseits in Syrien sich zurückzuhalten. Das könnte er tun, das hat er bisher nicht getan. Er könnte Bashar al-Assad äh, auffordern, zu einer politischen Lösung zu kommen. Das hat er bisher auch nicht getan. Also in der Tat, mh, Putin spielt eine, äh, eine Rolle, die schwer zu definieren ist, aber die ganz eiskalt darauf gerichtet ist, den Einfluss Russlands zu erhalten gegenüber Bashar al-Assad, gegenüber den iranischen Verbündeten und zugleich sozusagen die Position der Amerikaner prekärer zu machen, schwieriger zu machen. Und mh, das tut er im Augenblick, indem er sich aus, dem kurdischen Konflikt heraushält. Die Kurden und die Amerikaner im Norden Syriens stehen gegeneinander. Zwei NATO-Mächte stehen gegeneinander, die Türken und die Amerikaner. Also das ist ein gewagtes, ein riskantes Spiel. Da könnte er auch mal die Fäden aus der Hand verlieren. Aber im Augenblick ist Russland die Macht, die das Geschehen am Boden, auch das diplomatische Geschehen noch dominiert.
0: Wenn man ihnen so zuhört und versteht, wie diese ganzen Fäden sich immer mehr ineinander verstricken und zu eigentlich sehr, sehr schwer lösbaren Knoten werden, dann denkt man, Iran und Hisbollah haben doch recht, wenn sie von einer neuen strategischen Phase sprechen, die jetzt angebrochen ist.
1: Naja, was soll das Neue bedeuten? Das Neue kann ja nur Krieg bedeuten, kann Eskalation bedeuten. Wenn also dieser Konflikt tatsächlich eskaliert, wenn eine neue Phase eintreten sollte, dann werden die Karten vollständig neu gemischt. Auf israelischer Seite, auf amerikanischer Seite. Und ähm, das ist ein sehr riskantes Spiel mit offenem Ausgang für alle Beteiligten. Die Iraner wissen nicht, was da herauskommt, weil die Israelis angreifen könnten. Die Israelis ihrerseits sehen sich der Gefahr ausgesetzt, gegenüber der Hezbollah im Libanon antreten zu müssen. Und die Hezbollah ist mittlerweile eine formidable Streitmacht geworden. Und sodass wir uns fragen, was soll das? Eine neue Strategie, eine neue Lage. Die alte Lage war schwierig genug, aber sie war einigermaßen beherrschbar. Das, was jetzt ansteht, wenn irgendeine Partei den Faden aus der Hand verliert oder auf den falschen Knopf drückt, dann kommt ein großer Krieg da unten heraus.
0: Ein großer Krieg bedeutet also nicht nur, in Anführungsstrichen, zwischen Israel und Iran, sondern da sind zwangsläufig dann noch andere Länder involviert.
1: Da ist die ganze Region involviert. Und möglicherweise eben auch die internationale Gemeinschaft. Wenn ich von der ganzen Region spreche, dann spreche ich auch von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat sich ganz eng mit den Israelis ins Bett gelegt in den letzten zwei, drei Jahren gegen Iran. Das heißt, ein Krieg zwischen Iran und Israel würde auch einen Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien bedeuten. Und dann natürlich, was Syrien betrifft, da haben wir die Amerikaner, wir haben die Russen, wir haben unterschiedliche Interessen. Dann könnten auch tatsächlich die Amerikaner und die Russen involviert werden.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass eine der Konfliktparteien den Faden aus der Hand verliert oder auf den Knopf drückt?
1: Also die Chancen stehen 50. 50 im Augenblick kann ich noch kein wirkliches Interesse erkennen, mal auf einen falschen Knopf zu drücken. Aber wie gesagt, die Dinge sind offen. Zu viele Spieler sind involviert und da wächst die Gefahr. Da wächst auch die Gefahr einer irrationalen Handlungsweise auf der einen oder anderen Seite.
0: Über die neue Eskalation zwischen Iran und Israel habe ich mit dem Nahostexperten Udo Steinbach gesprochen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Steinbach. Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.